0: 小鹿斑比第二十章：老鹿王救了兔子朋友。斑比依旧独来独往。他来到小河边，这是一条静静流淌在草地上的小河，河边生长着茂密的芦苇。自从他不再和法力形影相随以后，他经常只身到这里来。在这里，他从没有碰到其他鹿。这正是他所希望的。他的性格变得越来越严肃，越来越深沉，而且严肃深沉的近乎孤独古怪。只是这些变化他自己并不清楚，因为他从未想过这方面的事情。他现在整天胡思乱想，心事重重，好像整个生活都变得暗淡无光。他经常长时间站在岸边，目光定定地盯着弯弯曲曲的水流，水波泛起的清新涟漪和飘逸出的苦涩气味，似乎能抚平他心中的烦恼和惆怅。水中始终相依相随的一群群水鸭，不停地交谈着，友好、认真而聪明。每群水鸭都有一个鸭妈妈领头。周围全是他的孩子，他们听母亲上课，不知疲倦地学习着。但是，只要有任何一个鸭妈妈发出警报，所有的小鸭子就会毫不迟疑地向四面八方分开，就像天女散花似的，在水面掠过，悄无声息。丹比经常看到那些还不会飞的幼鸭。在这个时候，躲进密集的芦苇丛里，他们非常小心的，不去触动任何一根芦苇，以避免芦苇晃动暴露行踪。他还看到，在水草当中，不时有深颜色的小身子，慢慢的一晃，便再也不见了行踪。过了一会儿，随着鸭妈妈一声短促的叫声，众多的小鸭子一下子又晃晃悠悠的。从四面聚集过来，围在一起，重新组成自己的团队。这样魔术般的聚聚散散，让班比赞叹不已。在一次警报之后，班比问一个鸭妈妈：“有什么情况吗？”“我注意了半天，也没发现什么呀。”“本来就没有什么嘛。”鸭妈妈答道。还有一次，是一只小鸭子发出了警报。另一只幼小的鸭子闪电般的转身，穿过芦苇，冲到斑比站的岸边，走了上来。斑比问他：“出什么事了？我怎么什么也没发现呢？”“本来就没什么呀。”小鸭子一边答道，一边老成的晃晃屁股上的羽毛，小心的收回翅膀，重新返回水面。尽管如此，班比还是非常信任鸭子。他想，他们比自己警惕，比他听得清、看得远。每当他站在这里看着他们，心里就会觉得轻松一些。他很喜欢和那些鸭子聊天，他们谈的都是他从未听过的新鲜事，例如远方的空气、风和远处充满美食的田野。有时候，斑比还能看到在空中一个小小的东西从他身上一闪而过，就像一道闪电划过水岸。叽叽，这是一只自言自语的翠鸟在飞，它就像一个移动的小点，蓝绿的身体上发着红光，忽的亮一下就没了影子。斑比惊叹不已。希望能近距离看看这个陌生的小家伙，于是他远远地向那只翠鸟打招呼：“您别白费劲了！”一只大尾鹰在芦苇深处对他喊道：“您别费劲了，它不会理您的。”“您在哪里？”丹比一边问，一边在芦苇中搜寻着。从完全相反的地方传来大尾鹰响亮的笑声。我在这里，刚才您打招呼的那个怪家伙和和谁都不说话，谁喊他都是白搭。她真漂亮，斑比说，但是很坏。大尾鹰又从另一个地方答道：“您为什么这样认为？”斑比问。大尾鹰又不知在什么地方答道：“除了他自己，他对谁也不关心，从不管你们发生什么事。即便危险来临，他也不会对任何动物发出警告，更别说向您问好或者回敬别人的问候。他从没有和任何动物说过一句话。”可怜的，斑比说。大尾鹰继续说着。他那活泼尖细的声音又从另一个地方传来。他可能认为我们羡慕他有漂亮的颜色，所以故意不让我们看清楚。您不是也不露面吗？斑比调侃道。我可没什么好看的。他冷不丁出现在斑比面前。他身材瘦小，身上的水珠闪着光，外表朴实无华，活泼好动。一脸笑容，他忽的一下子又不见了。我不明白你怎么可以在一个地方待那么久。他从水里喊道，接着在另一个地方继续说：“这儿又无聊又危险，我们都必须运动。谁要想活到安全、填饱肚子，他就必须运动。”他愉快的声音渐渐远去。这时。草地上响起轻轻的沙沙声，斑比吃了一惊。他朝四周看了看，只见那面斜坡上一个红色的东西一闪，消失在芦苇丛里。同时，他闻到了一阵暖烘烘的腥味，原来是狐狸在那里偷偷摸摸的爬行。斑比正想用大叫和跺地的办法发出警报，这时芦苇丛。已被扑进来的狐狸搅出胸响，并伴着噼噼啪,啪啪的水声和一只鸭子绝望的哀叫声。斑比听到鸭子翅膀扑腾的声音，看见鸭子白色的身子在绿草中一闪而起，用翅膀猛烈地抽打着狐狸的面孔，然后没了动静。只见狐狸爬回斜坡，嘴里叼着一只鸭子。鸭子的脖子软软地耷拉着，翅膀还有一些动静，但狐狸毫不在意。它用咄咄逼人的目光嘲讽地从那边看着斑比，慢慢走进丛林。几只未成年的鸭子哗啦啦惊恐地飞起，大尾鹰尖叫着发出警报，几只灌木中的山雀也震惊地交头接耳。小鸭子们在芦苇丛里来回飘荡着，找不见母亲的它们可怜巴巴的小声抱怨着。翠鸟在岸边飞过，请问，小鸭子们喊道：“您看见我们的妈妈没有？”“吱吱！”翠鸟一面叫着，一面嗖呼而过，关我屁事！斑比转身离开了。他走过开满黄花的荒地，穿过一片山毛榉树和针木林，来到那个大沟的边上。他在这里迷茫地来回走着，希望能见到鹿王。自从葛伯死后，他已经很久没有见过鹿王了。忽然，他远远看见了鹿王，便朝着他急切地跑去。他们默默无语地一起并肩走了一会儿。国王问道：“现在他们还经常谈论他吗？”斑比知道他指的是葛博，回答道：“我不知道。我现在总是一个人呆着。”他迟疑了一下，“但是我经常想起他。”“是吗？”国王说。“你现在总是一个人吗？”“是的。”斑比说完。期待着鹿王的话，但鹿王没有说什么。他们继续走着，突然，鹿王停下脚步，问道：“你没听到什么吗？”丹比听一听，可什么也没听到。来，鹿王说完，向前跑去，丹比跟着他。鹿王又站住，问道：“你还没听到吗？”这时。斑比听到了一种奇怪的声音，这是树枝被压弯而又弹起的声音，而且伴着沉重的不规则敲击地面的声响。斑比不禁想转身跑开。来，鹿王说着，却朝发出声音的方向跑去。斑比在他的身边大胆地问道：“那里没有危险吗？”错了。鹿王严峻地说：“那里有巨大的危险。”很快，他们看到了那些晃动的树枝。只见那些树枝被下面什么东西拽弯曲了，又被突然放空猛地弹起，如此往复不停。他们走到近处，还发现有一条小路从这从灌木中穿过。灌木丛中，兔子朋友一会儿静静地躺在地上，一会儿又起身，忽左忽右，来回摆动。就这样反反复复，他的每一个动作都把树枝拽的压向自己，或者弹了回去。斑比看到一根深色的线，就像有些树木的卷须，它从一根树枝上垂下来。紧紧地套住了兔子的脖子。兔子听到了脚步声，拼命起身跳起，又被那根线拽住，重重刷回地面，滚到草丛里，速速发抖。躺下，别动！鹿王命令道。他的充满怜悯和温情的声音，深深地感动了斑比。鹿王走到兔子跟前，说道：“别害怕，是我。”你现在不要动，就这样躺着。兔子一动不动地平躺在地上，嗓子里发出呼吸困难的咕噜声。鹿王用嘴咬住那根挂着线的树枝，把它拽下来，巧妙地踩上去，用脚牢牢地踩在地上，然后用脚腕一下子把它折断了，然后。他低头对兔子说：“就这样，别动。即使你觉得很疼，也不要动。”他把头扭向一边，将一只脚贴在兔子的后颈上，用力插进兔子耳朵后面的皮毛里，试着动了动，然后点点头。兔子不由得蜷起身子。鹿王迅速收回动作，命令道：“别动。”这关系到你的性命。他重新开始刚才的动作。兔子静静地躺在地上，喉咙发出难过的咕噜声。斑比惊讶地站在一旁，默默地看着。现在，鹿王已经把脚又插进兔子的皮毛里，伸到了那个套圈下面。他几乎是跪在地上，扭动着脑袋往里钻。一点一点地钻进了套圈，套圈终于慢慢地开始松动了。兔子喘过气来，它的恐惧和疼痛也同时爆发出来。啊啊！他大声哭嚎。鹿王停止了动作，温和地劝道：“别喊，别喊。”他的嘴已经贴在兔子的肩上，脚冠处在兔子的两耳之间。看起来像是已经刺进兔子的身体一样。你怎么这么愚蠢？难道想把狐狸哭烂吗？他小声说着，一点也不严厉。好了，保持安静。鹿王继续做着动作，慢慢的，小心翼翼、竭尽全力。突然，套圈一下子松开了，兔子脱了出来，自由了。这一刻，兔子还不知道，它向前迈了一步，呆呆地坐下，然后又向前蹦跳几下。起初慢慢的，颤颤悠悠，然后越来越快，越来越快，最后撒腿狂奔。斑比目送着他远去，吃惊地喊道：“也不说声谢谢！”他还没缓过劲儿来呢。杜王说。那个圆圆的套圈掉在地上，斑比轻轻地碰碰它，听到当当的声响，斑比吓了一跳。这种声音，他以前在森林里可从未听过。他的，斑比轻轻地问：“鹿王点点头，他们一起走着。你要注意。”鹿王说：“当你走在路上的时候。”你要检查一下树枝，先把脚伸进去，上上下下都检查。如果听到这种当当声，就马上回身。在你没有脚冠的季节里，更要加倍的小心。我已经很久都不在路道上走了。斑比陷入深深的思考当中。他刚才并不在那里。丹比迷惑不解地问：“洛王答道，是的，他现在不在森林里。可他竟能？”斑比摇着头。洛王声音里含着痛苦，继续说道：“葛博是怎么对你们说的？他是不是对你们说他无所不能，而且心地善良？”斑比小声嘀咕道。难道他不是无所不能吗？鹿王面露愠色。你是不是还觉得他心地善良？斑比沮丧地说：“可对葛博就是挺好的嘛。”鹿王站住了。你难道真的相信吗？斑比，他伤心的问道。这是他第一次叫班比的名字。我不知道，班比痛苦地喊道：“我不明白。”鹿王一字一句地说道：“我们都必须学会生活，而且要学会小心谨慎。”